0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Chile Rural
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un gusto acompañarlos y acompañarlas en Chile Rural, este espacio que hacemos con mucho cariño todas las semanas desde acá de Focoa, del Ministerio de Agricultura, para acompañarlos con información, con Anuncios, con iniciativas con el quehacer del Ministerio de Agricultura y sus servicios a lo largo de nuestro país y también con muy buena compañía. Y esto, más allá de que son nuestros jefes, te <ríe> lo digo porque es muy relevante tener acá en Chile Rural, eh, a lo largo de nuestro país, eh, la propia voz del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien conversa en este ciclo, recordemos que comenzamos la edición anterior, este ciclo de conversaciones con diferentes ministros de distintas carteras de gobierno que tienen eh, alguna relación con el mundo rural, con el agro con la agricultura chilena así que no se lo pierdan por supuesto esta no va a ser la excepción ya voy a dar inmediatamente el paso al Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela quien ya está eh, acá presente en este estudio con una interesante entrevistada así que nosotros comenzamos inmediatamente junto a Christian Blauber en la edición de sonido que les habla Luis Órdenes le damos la bienvenida
0: Una buena conversación con temas de actualidad Estás en Chile Rural Amigas y amigos, estamos felices en un nuevo programa
2: para conversar con ministras y ministros, esta vez la ministra Maísa Rojas, ministra de Medio Ambiente, en toda esta red 70 radio a lo largo de todo Chile, en el programa Chile Rural, que también va a estar disponible en www.radiominagri.cl. Usted ama el campo, ¿ah? ¿eh? <risas> Se le ven sus ojos, Ministra de Medio Ambiente, el, el, además hemos estado apoyando y acompañando este proyecto ahí en Calera Tango, ¿se acuerda? De, de la Agricultura Sustentable. Totalmente. cómo está
3: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, que, que bueno, me encanta siempre venir a la, a la radio y una radio que existe hace tanto tiempo a hablar de Chile Rural. Eh, muy entusiasmada. Gracias por la invitación.
2: Bueno, el campo, el campo ha sufrido lo que usted lucha, ¿no? Y uh -huh. que ha logrado la ley de cambio climático y que existan políticas estatales, estructurales, eh, de adaptación, que es, que, es, que es importante distinguir adaptación de mitigación, porque mitigación es uh ir -huh. más allá. ¿Qué le puede decir uh -huh. a nuestros auditores uh -huh. y auditores?
3: sí pues Desde mediados del año pasado, del 2022, que Chile tiene una ley... Marco de cambio climático y tiene dos objetivos, como tú bien mencionaste. Eh, por un lado, se habla de mitigación, que es hacerse cargo de las causas del cambio climático y eso significa ir dejando de quemar carbón, petróleo, diésel, etcétera. Pero también muy importante es hacerse cargo de las consecuencias que ya tenemos del cambio climático y eso lo llamamos adaptación. Y ahí el tema más central, no el único, pero más central evidentemente, es esta extensa sequía que tiene una buena parte del territorio del país. Eh, esa sequía sumada al aumento de la temperatura, estamos hablando de cambio climático, ¿verdad? Eh, ha tenido una consecuencia muy importante que fueron los incendios forestales, por ejemplo
2: para, para eh, ejemplificar eh, una medida de mitigación es cuando, por ejemplo, uh -huh. si logramos que, y nos están escuchando ¿no? uh -huh. muchos productores, que el rastrojo, uh -huh. en vez de quemarlo, lo incorporen al suelo.
3: Totalmente. Que las sobras uh -huh.
2: vegetales las claro. conviertan en, en, en bioabono. ¿no?
3: Exacto. Lo que pasa es que en la agricultura hay una cantidad importante de medidas que nos ayudan a las dos cosas, que nos ayudan a mitigar y a adaptarnos. Entonces, ese tipo de medidas yo creo que son, eh, cuando traen más de un beneficio, eh, producen una sinergia que hay que potenciar muy fuertemente. Entonces, porque el sector de eh, agrícola, por un lado, emite emisiones, produce eh, emisiones. Sobre todo la ganadería, ¿no? Claro, eh, y otros también, pero también recordemos que es nuestra naturaleza, los árboles y nuestros suelos los que son capaces de capturar, de secuestrar CO2 y por lo tanto está ayudando al cambio climático, pero también a, a mejorar, eh, mejorar los suelos, ¿verdad?, eh, para mejorar también la productividad ayudar a la, a, eh, a la seguridad alimentaria, etcétera. Así que esos ese son el tipo de medidas que debiéramos, que debiéramos potenciar que el Ministerio de Agricultura debiera visibilizar eh, y, y potenciar para que se comience a incorporar de manera masiva en el campo chileno.
2: La nueva ley de, de riego uh -huh. que lidera nuestro común amigo eh, Wilson Ureta de la Comisión uh -huh. Nacional de Riego ha tomado hartos criterios ambientales ¿no? Uh -huh solo hasta 15 dependientes en, en los cerros se puede eh, poder presentar proyectos de riesgo y entre 15 y 30 tiene que haber planes de mitigación franjas de infiltración, sí. cuidado del sí. suelo y por cierto no sustituir el bosque nativo por por plantaciones, porque eso está prohibido por la ley de bosque de bosque nativo también, ustedes decían, no solo la ganadería, no la industria del arroz produce metano y por eso se están explorando Arroces que ocupen menos agua. ¿Por ahí va el camino?
3: Exactamente. Como decíamos, una de las consecuencias eh, más visibles de lo que ya ha producido el cambio climático es esta sequía y por lo tanto tenemos tenemos menos agua, ¿ya? Tenemos menos agua, entonces la pregunta es ¿cómo usamos de mejor manera esta agua? Y esto es una cosa que eh, es estructural, ¿verdad? No es que el año pasado hubo una sequía quizás el próximo año haya otra, sino que tenemos bastante claro de que esta sequía ya es bastante permanente no significa que podamos tener algún año donde vuelva a llover un poco más. Como pero este año
2: de niño travieso ojalá, y llorón, ojalá, esperamos ojalá que, que así
3: sea, efectivamente. Pero, pero tenemos bastante claridad y fíjate que eso es. Yo sé que es una mala noticia, pero a veces también es una buena noticia cuando uno tiene más certeza, ¿verdad? Porque entonces es claro que tenemos que adaptarnos a esta nueva, nueva condición. Y... Hay menos agua, ¿cómo usamos esa agua de mejor manera para seguir dando seguridad alimentaria, para que pueda seguir sobreviviendo ecosistemas de los cuales nosotros dependemos? Eh, es una situación bien crítica e importante y por lo tanto eh, utilizar mejor el agua eh, es en todo nuestro interés.
2: Ministra, hemos estado eh, apoyando en conjunto este proyecto de, de que el agua es grise, tanto mm. en la ciudad como en el campo, en todas partes las personas las puedan utilizar para, para sus jardines y también para el riego agrícola, y, y de esa manera reciclar mm. el agua, ¿no?
3: Exactamente, Eso, o sea, cuando tenemos menos agua, ¿verdad? porque porque está lloviendo menos, eh, es muy importante de que el agua que exista se pueda volver a utilizar eh, de la mejor manera posible eh, y en ese sentido las aguas grises nosotros en algunos casos las separamos, las estamos pudiendo reutilizar, este proyecto de ley que ingresamos en conjunto recordemos que todo esto lo estamos haciendo en conjunto con una buena coordinación entre medio ambiente el consejo
2: de transición hídrica eh, usted preside, exactamente, de tenemos este con,
3: consejo ministras. interministerial es bien claro de que estas son temas que, que involucran a varias carteras obras públicas, eh, agricultura pero en algunos casos también energía, minería, eh, ministerio de ciencia, ¿verdad? Que nos ayuda con, con, con soluciones tecnológicas nuevas, etc. Eh, recordemos que en Chile todavía tenemos eh, una cantidad importante de emisarios marinos, es decir, el agua, esto ya no es rural, ¿verdad? Es sí, un poco más, más pero urbana, pero igual es hermano, importante. Somos que terminan en el mar porque uh -huh. no la tratamos y es una cantidad muy significativa sobre todo en,
2: claro.
3: y de Valparaíso para el norte entonces eh, hay que hacer todos los esfuerzos por volver a reutilizar eh, el agua eh, para que podamos o sea poder dar eh, cumplimiento a las necesidades que, que tiene la población tanto en las ciudades como en lo rural eh, eso.
2: es un caso muy emblemático de, de, de lo que usted ha estado propiciando. Estamos con la ministra Maiza Rojas de Medio Ambiente en Chile Rural, que son los consejos de cuenca, porque allí uh -huh. lo, los agricultores, bueno, está medio pelear la primera, la segunda, la tercera sección de la concagua, porque uh -huh. si tuvo falta agua, hay que distribuirla, pero un, un embalse hecho en la época de Freya Allende, uh -huh. el embalse del aroma en Quilpue, que es para riego, se está usando para el agua potable porque está sin agua, peñuela. y peñuela. Pero eso es tan importante poner de acuerdo a todos los actores, ¿no? Totalmente, en una cuenca.
3: Totalmente. Bueno, primero, lo primero que uno tiene que recordar es que igual hay un, una obligación del Estado que es el derecho humano al agua. Sí, esa es la primera la primera prioridad. prioridad. Eh, está en el nuevo código de agua. Y está en el nuevo código de agua. Y entonces, eh, cuando hablamos de que, pucha, está lloviendo menos, hay menos agua, ¿dónde hay menos agua? Hay menos agua en la cuenca. Finalmente, es la cuenca la unidad natural donde eh, tenemos que ponernos de acuerdo con el agua que hay, cómo lo usamos. Eh, y por eso es que hay una política bien importante que efectivamente estamos entre estos tres ministerios, en no solamente, de ¿verdad? Pero sí, nosotros pero tres pública, somos los que estamos y medio ambiente. más involucrados de tener estos consejos de cuenca. Pensamos que esa es la manera en que tenemos que ponernos de acuerdo. Es un espacio... Eh, finalmente de, de diálogo, tenemos las herramientas con el nuevo código de agua, eh, ¿verdad? Para saber cómo, cómo priorizamos, pero finalmente de ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo en un mundo en que hay menos agua, hay más necesidades eh, y en que tenemos que encontrar las soluciones en común.
2: Hay un caso increíble que es la comuna de Santa Juana, mm. que lamentablemente sufrió la muerte de, de una decena de, de vecinos y un, con los incendios un gran daño. Mm pero ellos son el municipio que, de, yo he recorrido todo el país en eso, que mejor hace el compostaje, mm. porque lo hace a gran escala, 500 metros de un galpón, hay un día a la semana que el, que el camión de la basura solo recoge sobras verdes, claro. vegetales, y lo entregan mm. con humus, porque con el gusano californiano, mm. para la agricultura familiar campesina, y, y Santa mm. Juana es uno de los tres polos que surten básicamente hortaliza mm. A, a, la gran, a la ciudad de, de, de Concepción donde sí. trabaja su padre en sí. la Universidad de Concepción sí. Eh, es un buen ejemplo. Se puede es buscar un en todas ejemplo.
3: partes. Es un gran ejemplo. Existen algunos otros ejemplos en el país. La, pintana, la idea, ¿no? mm. sí, por ejemplo. Eh, la idea es que estos estos buenos ejemplos, estos pilotos que existen, los transformemos eh, en algo estructural, que los podamos escalar a través de una ley, ley de, de residuos orgánicos. La idea es la siguiente. Y déjame quizás extenderme cada un segundo porque yo creo que esto es bien importante. Cuando hablaba antes de co-beneficios, Como cuando podemos tomar medidas que nos ayuden a hartas cosas, este es un gran ejemplo. Eh, todos sabemos que eh, hay una crisis bien importante de la basura en el país. Eh, los rellenos sanitarios están a punto de cerrar, están medio colapsados, están totalmente colapsados. Hay algunas comunas del país que tienen que llevar su basura a 500 kilómetros para el norte, para el sur. Ancud, en Ancud exactamente. Eh, entonces, es una situación compleja. Eh, construir un relleno sanitario es una cosa que se demora mucho tiempo, nadie quiere tener un relleno sanitario al lado de la casa, eh, así que esa es una situación que es apremiante. Por otro lado, la bolsa de basura que sale de los hogares, de tu departamento, de tu casa, es un casi un 60% son residuos orgánicos, casi un 60%. La basura okay. húmeda que
2: dice. Exacto,
3: entonces si tú sacas eso, la presión sobre los rellenos sanitarios baja enormemente, ¿verdad? Y ya no tenéis la presión de que va a cerrar el próximo año le, le das una vida útil un poco más larga. Así que es un aspecto bien importante. Eh, por otro lado, cuando estos residuos vegetales se descomponen, eh, producen metano. Metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático.
2: La pudrición.
3: Exacto, y que trae más mal olor, ¿verdad? Eh, entonces si lo podemos hacer de otra manera resolvemos, ayudamos a cambio climático segundo check eh, el año pasado Teo estuvimos en un par de eventos juntos eh, cuando hago el compostaje estoy reutilizando una cantidad muy importante de nutrientes, ¿verdad? Que son fertilizantes importantes y, muy bueno. y estamos en producto de la crisis en Ucrania, que todavía eh, existe, con una situación bien crítica de, de precios de fertilizantes. Así que aquí podemos también ayudarnos con el tema de los fertilizantes. Tercer check. Eh, pucha, cuarto cheque yo diría es educación, ¿verdad? Porque la idea es separar estos residuos, así que también requiere importantemente de... Eh, de educación ambiental así que a mí a mí me encanta este proyecto de ley prontamente va a estar en el congreso espero que nos vaya bien y de que podamos paulatinamente gradualmente ir separando evitando de que los residuos vegetales terminen en los rellenos sanitarios
2: seguimos con el programa eh, ya minutos finales de Chile Rural habla el ministro Esteban Valenzuela está invitada hoy día la gran ministra de medio ambiente Maiza Roja que Apoya la agricultura en transición a una, una agricultura más verde. Hay mucha gente que lo hace, a propósito de lo que hablábamos antes. Mucha gente en el campo le tira las sobras a las gallinas y las gallinas después con las fecas, se da vuelta el, a eso. El, el mundo rural esto uno. lo entiende muy bien, ¿cierto? Sí, muy bien. Es como
3: claro, es el mundo urbano más bien el que no que tiene, ha perdido esa, esa conexión. Entonces también sería importante de que el mundo rural ahí nos, nos enseñe de vuelta de cómo las cosas se tienen que hacer. Eh. Y hay mucho
2: conocimiento de agroecología, que, la, que las personas sí. practican de, de antaño. Mm. Por ejemplo, mi abuela me decía planta ajos también para que no se llene de plagas las matas de poroto. Exacto. Eh, podemos trabajar, estamos trabajando en, en temas de educación, de educación ambiental y un diplomado en agroecología y INDAP estuve esta semana en, en, en el primer encuentro de los encargados de cada región del camino a la agroecología usted, usted también es bien viajada uh -huh. ¿no? ha vivido en Europa tiene, tiene mercado eh, eh, es, es, es posible, es rentable para un, nos están escuchando agricultora y agricultoras para el mundo campesino y rural uh -huh. apostar por la agroecología
3: eh, yo creo que es fundamental eh, recordemos que recordemos que un tercio, voy a hablar de cambio climático, pero un tercio de las emisiones de cambio climático eh, vienen del sector eh, agrícola. ¿Okay? Por otro lado, tenemos que también un tercio de la comida se pierde y se bota. O sea, uno aquí puede cambiar la balanza De una manera bien importante Para resolver no solo seguridad alimentaria Y al mismo tiempo eh, Cambio climático Y también algo que no hemos hablado mucho Teo De
2: los bosques, eh, los, los silbos agrícolas el, La, la eh, agroforestería ¿no?
3: La pérdida de biodiversidad Pérdida sí. de biodiversidad es una crisis Que es eh, no, no me gusta como poner en la balanza Una u otra cuál es más importante o no Pero pensemos que cuando se pierde una especie Se pierde para siempre irreversible pero felizmente
2: ¿verdad? se aprobó el servicio de biodiversidad yares protegida que va a estar a cargo no, no está todavía aprobado
3: pero, pero está, está en la última en la última, en la última etapa claro, en el campo
2: dicen eh, pero es difícil que en la puerta de no se queme el pan acá hay mucho mm, consenso con el con el esperemos. servicio de biodiversidad yares protegida sí.
3: Pero ahí, ahí también tenemos que trabajar eh, en conjunto porque, eh, claro, tenemos problemas con, con pesticidas, ¿verdad?, que tenemos que mejorar porque esa es una amenaza bien importante prohibimos, para... La...
2: Prohibimos el Paracuat, ¿eh? que era una bomba atómica. Muy,
3: muy importante. Que, que la eh, de la miel lo también. Oye, si, 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 Que lo elimináramos. si extinguimos las abejas...
2: Claro,
3: Yo creo que conservar
2: no, las florcillas, pues, ¿qué, no, que, no ¿qué, mata ¿qué todo. ¿Qué
3: significaría o sea. eso, verdad?, ¿Qué significaría eso? Realmente sería un, un, un desastre eh, muy importante y las además fueron muy eh, afectadas por los incendios forestales, ¿verdad? Así que no, hay que ¿Cómo? avanzar. Muchas gracias, la, gracias la, Ministra la Maísa Roja,
2: gran, gran aliada de la agricultura sustentable para Chile.
0: Muchas gracias. Gracias a ti. Estás escuchando. Chile Rural.
1: Seguimos en Chile Rural y usted, por supuesto, habrá escuchado durante estos días esta semana eh, sobre el Royal Timinero, eh, este hito bien importante eh, en el Parlamento, que fue eh, ...celebrado obviamente por el, por el gobierno durante esta semana... ...y bueno, eh, quisimos aquí obviamente com también comentar del tema... ...y explicarle de qué se trata el, Royal el Royalty Minero, ¿no? Este impuesto aprobado por el Congreso... ...y que deberán pagar las mineras grandes de nuestro país. Bueno, partí contando que la minería tiene una renta... ...que va más allá de los ingresos habituales de una empresa porque explotan recursos que están en la naturaleza, ¿no? Y, y son recursos que son propiedad de todos los chilenos y chilenas. O sea, el royalty obliga a tributar, en la práctica, por la explotación de un recurso natural en el país. ¿ya? El royalty se aplicará a las mineras que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre al año y tiene dos componentes. Por un lado, un 1% sobre sus ventas y una tasa variable sobre su margen de utilidades de entre 6 y 28% dependiendo de su producción, ¿vale? Entonces el impuesto generará 450 millones de dólares anuales que se destinarán principalmente a las regiones. Esa es una buena noticia. Otra buena noticia, una buena noticia dentro de una buena noticia, ¿no? 170 millones de estos serán distribuidos en el 90% de las comunas del país, es decir, las que tienen más necesidades. Otros 225 millones de dólares se destinarán a un fondo para inversiones productivas con alcance a todas las regiones del país. Y finalmente, 55 millones de dólares serán distribuidos en las 32 comunas donde funcionan las empresas mineras que pagarán el impuesto, o sea, donde las faenas han impactado más el ambiente. Bueno, adicionalmente estos recursos abastecerán un fondo para la seguridad ciudadana por 350 millones de dólares, algo así como 280 mil millones de pesos. Es parte de las informaciones que revisamos y las buenas noticias de esta semana que revisamos aquí en Chile Rural.
0: En Chile Rural, hablemos de agroecología.
4: La caída de hojas, rastrojo y poda nos entregan abundante material verde para realizar compost y coberturas que aseguren la protección del suelo y aumentar la infiltración de la lluvia. En otoño, al hacer cambio de temporada, lo adecuado es retirar el material verde para hacer compost de invierno e incorporar sobre los bancales o hileras una capa de compost de primavera con abundante materia orgánica para después cubrir con hoja seca paja o algún material natural que imite la capa de tierra de hoja del bosque. Esta cobertura o mulch nos ayuda a guardar la humedad y proteger la vida del suelo. Podemos dejar reposar los bancales un par de semanas antes de volver a sembrar. Es momento adecuado para aplicar biopreparados, como el té de guano que otorga gran cantidad de microorganismos beneficiosos al suelo. Conoce más sobre este y otros temas de agroecología en www.chileagricola.cl
0: Esto fue Hablemos de Agroecología, una iniciativa radial de FUCOA, Ministerio de Agricultura. Encuentra este y otros temas del mundo del agro en www.fucoa.cl En Chile Rural presentamos Hablemos de Riego.
4: Atención pequeñas y pequeños agricultores del país. La Comisión Nacional de Riego, CNR, del Ministerio de Agricultura invita a postular tu proyecto de riego al concurso 202-2023 para la Pequeña Agricultura y Seguridad Alimentaria de la Ley de Riego, que cuenta con 4 mil millones de pesos para bonificar sistemas de tecnificación, obras civiles, habilitación de pozos e impulsiones, entre otros tipos de obras. Infórmate más y postula desde el 26 de mayo hasta el 5 de julio en el sitio web www.cnr.gov.cl Hablemos de Riego.
0: Es una iniciativa de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Más información en www.cnr.gov.cl El mundo del agro y sus informaciones. Estás en Chile Rural.
1: Y llegó el momento en nuestro programa de revisar las principales actividades del Ministerio de Agricultura y sus servicios a lo largo de nuestro país. Iniciamos contándoles que el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela encabezó el conversatorio denominado Parcelaciones, desafíos normativos para un desarrollo rural sustentable, con el fin de poner en conocimiento a distintos actores vinculados al agro los principales aspectos que quieren impulsar el Ministerio de Agricultura en un futuro proyecto de ley sobre subdivisión de los predios agrícolas. En la instancia, realizada en dependencias del Ministerio de Agricultura en Santiago, participaron representantes de las organizaciones civiles de la SNA de AMUR, de la Contraloría General de la República y asesores legislativos. Durante su intervención, el ministro Valenzuela señaló que la idea matriz es pasar de media hectárea a dos hectáreas y supervisar que eso siga teniendo vocación silvo-agropecuaria.
2: Básicamente la idea es conjuntos residenciales rurales en que el 30% del espacio es para la casa, para el espacio habitacional, que tiene que estar más concentrado, que tiene que estar en un camino. Y el 70% es un espacio de, de conservación, de actividad agrícola, así como el o el parque común, o, lo, o el lugar del, del quincho, lo que sea. Pero que sea esa es la lógica: y que tenga su sistema de agua potable, su cierre perimetral. Esta zona de mitigación con lo
1: agrícola. La autoridad del agro destacó que lo que se busca es que cada conjunto residencial cuente con sus espacios de agua potable, sierra perimetral, una zona de mitigación agrícola y que logre una correcta convivencia con la red de canales presentes en el campo chileno facilitando su mantención. El problema que existe actualmente en nuestro país es que en el ámbito rural no existe norma que posibilite segundas o primeras viviendas, salvo que correspondan a la vivienda del dueño, trabajadores de la explotación agrícola o de viviendas de hasta un valor de 1,000 UF, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado y de viviendas que complementen una actividad industrial. El fenómeno de las parcelaciones residenciales se basa en la facultad de subdividir en hasta 0,5 hectáreas sin cambiar el destino silvaeuropecuario de los predios. Por ello, se busca proponer una fórmula que sea conciliadora y viable, con restricciones para un procedimiento claro que fomente el desarrollo rural. Pasamos a otro tema porque regantes y autoridades nacionales y regionales se reunieron en la matriz del canal Bio Bio Negrete, en dicha comuna de la región del Bio Bio, para inaugurar unas modernas compuertas automatizadas de nivelación con contrapesos y telemetría que permitirán a la Asociación de Canalistas Bio Bio Negrete controlar con mayor eficiencia las aguas de riego en beneficio de 500 agricultores y agricultoras de la zona. La obra, que tuvo un costo total de 873 millones de pesos, contó con un aporte estatal de 711 millones de pesos a través de los concursos de obras medianas de la Ley de Riego. Estas compuertas permiten medir el agua y evitar daños por las crecidas en el sistema de canales de bio-bio negrete. Es un sistema de riego completamente inédito en Chile, único en tecnología, que va a facilitar la gestión del recurso hídrico en este canal, señaló el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego CNR, Wilson Ureta. Por su parte, el administrador de la Asociación de Canalistas Bio Bio Negrete, Juan Vallejos, indicó que esta obra es emblemática porque llevamos muchos años tratando de incorporar esta nueva tecnología que era desconocida en Chile, que tiene la particularidad de no requerir energía para controlar los niveles del canal. Vallejos agregó que esta moderna compuerta permite controlar el nivel de aguas abajo que en este punto en particular es muy importante, dado que tenemos muchas variaciones producto de la generación hidroeléctrica que se hace en la parte alta de la cuenca. Es una tremenda inversión que supera varias veces el presupuesto que tenemos para funcionar y por lo tanto es fundamental haber podido contar con el apoyo de la ley de riego, que viene a solucionar un problema de muchos años y un anhelo para nuestra organización. Junto con la inauguración de las compuertas, la CNR entregó ocho nuevos certificados de bonificación por cerca de 1.300 millones de pesos, que en su totalidad beneficiarán a distintas asociaciones de canalistas de la provincia de biobío con obras de revestimiento de aproximadamente 5,5 kilómetros de extensión. Bueno y finalmente les contamos que el Ministerio de Agricultura confirmó el nombramiento de los nuevos secretarios regionales ministeriales en las regiones de Coquimbo y Los Ríos. Cristian Álvarez, ingeniero agrónomo y especialista en producción de hortalizas, asumió como seremi de Agricultura de Coquimbo. El profesional será el encargado de dirigir y gestionar acciones que permitan enfrentar importantes desafíos, entre ellos los efectos generados en el sector silvo-pecuario por el cambio climático. Cuenta con una trayectoria de 23 años trabajando por el mundo rural, en los que se ha desempeñado en distintos cargos y proyectos en Illapel y Salamanca, entre otras zonas. Hasta su nombramiento como nueva autoridad regional, se desempeñaba como coordinador de la Oficina de Desarrollo Económico Local de Los Vilos. Por su parte, Jorge Sánchez, ingeniero forestal y diplomado en análisis espacial y medio ambiente, asumió como seremi de Agricultura de los Ríos, Cuenta con cerca de 25 años de experiencia profesional, desarrollando labores en los ámbitos público y privado en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y la Araucanía, entre ellas bajo el cargo de director regional de INDAP Los Ríos de 2014 a 2018. Al momento de su designación, se desempeñaba como gerente general de Bahía del Inglés Consultores, entidad de la que es cofundador. No te pierdas los cursos gratuitos, videos, manuales y fichas que la Escuela de Formación Online Chile Agrícola tiene para ti sobre temas clave para la agricultura, como agua y eficiencia hídrica, control de plagas y enfermedades, emprendimiento, innovación, agroecología y mucho más. Ingresa ahora mismo a www.chilagricola.cl Escuela Chile Agrícola, una iniciativa de FUCOA, Ministerio de Agricultura. Ya está abierta la convocatoria del Plan Nacional de Tutorías, embarcado en el Plan de Reactivación Educativa, que busca convocar a 20.000 tutores y tutoras que, de forma voluntaria y personalizada, trabajen con niños y niñas de segundo a cuarto año básico con necesidades de apoyo en el desarrollo de sus habilidades de lectura y escritura. Si eres mayor de edad y cuentas con educación escolar completa, revisa todos los requisitos, etapas y plazos e inscríbete en el sitio web reactivacioneducativa.mineduc.cl. Es un mensaje del Ministerio de Educación Gobierno de Chile. Escucha Radio Minagri Agro Podcast, plataforma online con programas especializados en agricultura con los que podrás informarte sobre iniciativas del Ministerio de Agricultura y sus servicios en beneficio del agro y su gente, con entrevistas, noticias, datos y mucho más. Escucha todos nuestros programas en radiovinagri.cl. Y la influenza aviar es un virus muy contagioso que afecta a las aves sin posibilidad de cura. Si encuentras aves enfermas o muertas, no las toques ni las manipules. Y avisa al Servicio Agrícola y Ganadero SAC de tu región. Infórmate en el sitio web www.sac.cl. Juntos combatimos la influenza aviar. Es un mensaje del SAC, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Y con estos importantes consejos ponemos punto final a esta edición de Chile Rural. Nos encontramos la próxima semana por esta misma radioemisora a través de todo el país. Son 70 radioemisoras que semana a semana nos acompañan para hacerles llegar hasta sus hogares y hasta sus trabajos y hasta donde quiera que usted esté, especialmente en el mundo rural, nuestro programa Chile Rural. Nos encontramos la próxima semana entonces, que estén bien, cuídense.
0: Chao, chao. Chile Rural es una iniciativa de FOCOA, del Ministerio de Agricultura.